0: Deze podcast van linda.nl wordt mede mogelijk gemaakt door views Tea. ice Tea, maar dan wel van echte thee. We hebben allemaal wel een favoriete plek in de natuur. Daar waar we alleen naartoe gaan. Om te unwinden. Meestal in stilte. Maar vandaag even niet, want ik ga mee. In geen blad voor de mond ga ik, Leonita Braak... al wandelend in gesprek met bijzondere gasten... op een voor hun bekende en geliefde plek. Een plek waar zij tot rust komen... Of een bijzondere herinnering hebben. Vandaag mag ik de queen van het interview interviewen: Janine Abering. Programmamaker, journalist, schrijfster, presentator, vogelaar en niet te vergeten, een van de allergrootste natuurliefhebsters die ik ken. Janine en ik hebben wel eens vaker samengewandeld. En toen waren we natuurlijk heel openhartig, heel persoonlijk. Ik ben dus heel benieuwd waar we vandaag uitkomen.
1: Juist om ergens lucht bij te brengen, weet je, om even die ballon zo huh, leeg te laten lopen... is het juist goed om een keer uh, een goede harde grap te maken en te denken... oh ja, je kunt er ook om lachen. Hallo. Goedemorgen. Zit je daar lekker? <laughs> ja, goed hè. Ik denk, ik ga er even bij zitten. Wat is het mooi hier. Gaaf, hè? Ja, echt. Ja. Echt. Het, uh, ja, ik beschouw het een beetje als mijn achtertuin eigenlijk. Dit grenst echt aan je achtertuin? Ja. Ja, ik heb niet echt een tuin, maar dit is dit is dan mijn tuin. Wauw. Ja, het is ook zo open. Ja, het is en bos en hij. Dus een beetje best of both worlds. Ja, het is echt een hei. Maar als we nou helemaal doorlopen, he? helemaal rechtdoor, waar kom ik dan uit? Je kunt uh, naar bussen lopen hier helemaal. Of uh, richting Laren. Maar dat ik ben, die kant ben ik nooit op geweest. Maar je kunt oneindig doorlopen hier. Ja, want we zijn nu in Hilversum, voor de duidelijkheid. Echt. Gooi, Ja,
0: Goodse jij, vrouw. Jij woont daar, ik woon daar, we zijn daar twee grootste dames. Ja, ja. Zitten op een
1: boomstam? Zit het op een boomstam. Maar het is een wandelpodcast, toch? Het is een wandelpodcast, ja. Want is dit jouw wandelroute dan? Ja, dit is um, waar we nu, uh, zeg maar, lo ja, we gaan lopen. Is een beetje mijn, uh, mijn ochtendrondje, wat ik dan met de honden s ochtends uh, doe. Oh, je hebt verschillende rondjes. Ja. Een ochtendrondje, wat heb je nog meer? Een ochtendrondje en een, een, een lang rondje en een heel lang rondje. Want je kunt ook helemaal. Er is hier een hek vanwege de Schotse Hooglanders en de schapen. Je kunt helemaal langs. het hek ook helemaal rondlopen en dan ben je ongeveer anderhalf, twee uur verder. Maar dat doe je ook? Ja, so, niet elke dag, maar nee. soms wel. Ja. Met de honden? Ja. En jij hebt er nu twee? Twee, ja.
0: Twee honden. En een man? En een
1: man, ja. Een Zweedse man. Ja. Die loopt dan met je mee? Ja, die loopt veel meer dan ik. En dan hoor je nou die vogel, dat is hem. Die je altijd horen. Ja, ja, hij is nu ver weg. Die. Dit is een merel volgens mij. Maar ik moet oppassen. Want ik heb bij vroeger vogels gewerkt. Als ik het verkeerd zeg, dan uh, krijg ik boze brieven. Ik heb al mijn hoop op jou gevestigd vandaag. <lacht> dat jij weet dat ik
0: elke vraag ga stellen aan jou tijdens deze wandeling. Want jij weet alles. Nee, ik weet het dat... <lacht> wel. Sorry. Kom gaan wandelen.
1: <lacht> ik ga bluffen. Nou, op naar Bussen. <laughs> Dit is een oude grafheuvel. Dat is ook het enige wat ik ervan
0: weet, dat het een grafheuvel is. Maar dat is niet iets daaronder begraven dan? Ik zou echt, zou ik
1: echt moeten googlen. Maar daarachter is ook een grafheuvel? Ja, dit zijn twee heel oude grafheuvels oh. hier. Ik weet dat omdat ze dus is heel af en toe sprake van weer dat ze weer een soort de snelweg willen doortrekken. En ook hier, et cetera. En dan, en dan is de hele buurt meteen thema heel mooi in paniek. Nee toch? Dat gaat er niet gebeuren? En dan is het dan meteen het argument van, nee, nee, want de grafheuvels, weet je wel, dat is dan historisch erfgoed. Oh, moet je je voorstellen dat ze dat doen, hè? Nee. Ja, nee, oh. dan, ga ik echt, dan ga ik me echt, echt vast keten aan een boom
0: hier. Help ik je mee? Ja.
1: Daar gaan we helemaal een uh, media
0: van maken, well, aan echt? alle kanten. Ja, nou, gelukkig, ze hebben jou ja, Dat ga, ga ik wel weer op En, en media. Zondag met Lubin gaan we het weer hebben over op de weg.
1: Zal ik meteen beginnen met iets op te biechten? Ja. Ik heb één hele rare tik. En dat als ik... Je maakt me bang. Ja. Ik ga altijd heel hard slaan als mensen bang zeggen. Nee, nee, nee. Ik loop altijd rechts van mensen. Als ik loop met iemand, wandelingen of wat dan ook. Ik moet altijd rechts van mensen. Dus ik vind dit is heel fijn. Ik weet niet waarom. Dat is gewoon eens een tik. Het is een tik, ja. En je kan niet verklaren waarom. Ik weet niet waarom. Nou, er zijn wel theorieën over hersenhelft en dat je, je linkerhelft rationeler is en rechterhelft emotioneler. En dat blijkbaar mensen liever aan mijn rationele kant hebben. Maar ik weet niet, dat is een <laughs> beetje psychologie van, van de koude grond. Maar ben jij heel rationeel qua karakter? Ja, ik ben, ik ben uber rationeel. Dat is wel uh, absoluut het geval,
0: ja. En daarmee ook... Uh, niet romantisch of is, gaat dat niet samen? Is, want ik, ik denk altijd bij hele rationele mensen dat die dan ook wat minder romantisch zijn. Dus zeg wat minder verliezen in een situatie. Ja, dat klopt
1: eigenlijk wel. Ja. denk, ja. Ben je dan ook allergisch voor romantiek? Wel als het te dik bovenop ligt. <lacht> ja, toch? Als iemand helemaal... Blaadjes, roze blaadjes, oh, ja, nee. op je bed? Nee, daar word ik griegelig van. Dan gaat er
0: niks gebeuren Plaats... met Janine. Nee. <lacht> dan blijft het op slot. <lacht> ja. Ben jij
1: een Pechvogel of een geluksvogel? Ja, de grap is dat ik in, in de ogen van mensen in mijn naaste omgeving een enorme pechvogel ben. En dat ik mezelf altijd een enorme geluksvogel voel.
0: Vind ik ook jouw kracht eigenlijk als ik, ik ken jou helemaal niet goed hoor. Maar als ik jou zo yes. zie en hoor in interviews, vind ik jou altijd wel heel inspirerend wat dat betreft. Echt
1: wat lief? Ja, ja. Ik vind je altijd heel positief. Ik ben een pechvogel in de zin van dat ik heel snel dingen breek en veel ongelukken heb en gedoe. Ja. En uh, 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 een paar weken geleden had ik, weer, had ik mijn voet gebroken bijvoorbeeld. Nee. Maar ik ben dan heel blij omdat het precies in een goede periode viel waarin ik eigenlijk weinig werk had en ook rust kon nemen. En er, weet je, dus dan ben ik heel... Uh, dan denk ik, nou wat een goede, wat een goede timing. Om, om mijn
0: voet te breken. Om mijn
1: voet te breken, ja. Niet midden in het seizoen van Zondag met Lubach, maar een beetje zo tegen het einde. Ja. Dus, maar je dan uh, zo vaak iets dat je dus zo al denkt? Ik, breek wel, ja, ik heb wel uh, een arm, een been, een teen, een rug, een voet. Ja.
0: ja. En je rug is natuurlijk van wie is de mol? Hè, dat je van die cliff bent gesprongen en toen je rug brak. Mm -hmm. Daar heb je op dagelijks basis nog last van, hè?
1: Nou ja, als ik genoeg blijf sporten, dan valt het wel mee. Oké. Okay. Ja, Dus dat is een beetje, als ik dan zo'n voet breek, is het een beetje onhandig. Want dan kan ik weer niet sporten. En dan voel je ook die rug meteen weer. Maar als ik gewoon keurig... Uh, veel blijft trainen, twee, nou, drie keer in de week wel. En, en yoga blijft doen, dan, uh, dan is het eigenlijk wel oké, okay, hoor. Ja. Wat doet de natuur dan met jou als jij aan het wandelen bent? Uh, nou, ik vind het lastig te omschrijven. Omdat je natuurlijk heel snel in clichés vervalt. Over dat je dat je, je rustiger voelt en dat je je... Uh, hoofd wat leeg kunt maken. Maar dat is wel het geval. Volgens mij ze hebben ze wel eens wetenschappelijk aangetoond... dat als je op een kantoor werkt en je kijkt naar een screenshot van een natuurgebied... dat je bloeddruk dan al omlaag gaat. En dat je dan al uh, je ademhaling wat rustiger wordt. En dat dat je al rust geeft. Zo kan je nagaan wat echte natuur met uh, is, is, je, dat dat, je doet. Dit hoor ik echt voor het eerst. Ja. dat het ja. klinkt als uh, moeders die moeten
0: kolven... En om de stuwing op gang te krijgen, moet je kijken naar een foto van je baby. Oh, echt? Ja, dat is goed zo. Ja. Dus dat is hetzelfde ja. als met een natuurfoto, om voor je bloeddruk... Grappig.
1: Heb je helemaal niet moeite met de Gooise mentaliteit? Nou ja, kijk, ik woon niet in een enorm Gooise buurt of zo. Voordat mensen nu denken dat ik in een soort... Uh, ik, ik heb gewoon een, een rijtjeshuis en dan op de hoek heb ik het huis. En, uh, en ik heb de massa dat het aan de aan bosrand ligt. Nee, maar het is niet... Nee, dus dat hele Gooise, dat is, ja, het is onzin. En, en, en ik heb nog steeds dezelfde vrienden. En die komen of hier, of ik ga naar Groningen of Amsterdam of waar Utrecht. Maar waar ze dan ook maar wonen, dus ja. Kijk, ik heb ook geen kinderen. Dus ik hoef ook niet in een soort sociale kring mezelf te begeven om dat, snap je?
0: Was je niet ooit naar Tokio gegaan ook, om te vragen... hoe kan ik ooit wonen in een stad?
1: Ja, ik woonde in Groningen in the middle of nowhere. Oh, dat mag ik nooit zeggen, want het, mijn buren daar zeggen... waarom zeg je altijd interviews dat het de middle of nowhere is? Omdat het zo is. Het is daar heel donker. Het is helemaal niet donker. En ik ging verhuizen naar Amsterdam. Want ik, ik zat met die rug en lange autoritten en zo, dat ging niet meer. En toen ging ik thuis naar Amsterdam. En ik was heel bang dat ik daar dat ik niet meer de rust zou kunnen vinden in Amsterdam. Ik dacht, ja, dan kan we nou wel naar yogaklasjes gaan of weet ik veel wat. Maar in Groningen stapte ik de deur uit en, en liep ik in de, in de weiland en had ik meteen die rust. Dus ik dacht, heetje hoe moet ik nou in Amsterdam dat aanpakken? En toen ben ik inderdaad op een soort journalistieke zoektocht gegaan. Uh, en in dit geval in Tokio. Ik zocht de, de grootste, drukste stad die ik maar kon bedenken om daar een beetje te gaan onderzoeken hoe mensen dat daar doen. En ik ben daar een, een boeddhistische monnik, uh, heb ik daar opgezocht... Uh, om een, om een meditatiecursus te doen, maar ook om aan die monnik te vragen van... om mijn, mijn dilemma voor te leggen. Van, ik woon in de natuur en daar haalde ik mijn rust uit. Nu ga ik naar een stad. En hoe, hoe, ja, hoe pak ik dat aan? En ik had eigenlijk verwacht dat, die een soort, weet je, zo dat het zo'n lieve zen-boeddhist zou zijn... die dan vol begrip, weet je wel, mij... Een wijze levensles zou gingen. Maar hij lachte me dus gewoon uit. Ja, echt zo uh, wel op een lieve manier hoor. Maar gewoon hij zei van ja, wat een onzin. Die rust, die hoor je in jezelf te vinden. Dat is niet iets wat, ja, je kunt ook mediteren op de wc of in je auto. En daarvoor hoef je niet in een in een groene omgeving. groene omgeving te wonen. Ik dacht ook, ja, jij hebt lekker makkelijk praten hier in je tempel... met je aangehakte grinten tuin, zonder enige prikkels. Dat dacht ik ook. Maar, maar het was wel een wijze les, dat ik dacht van, ja, dat is wel... en dat geldt natuurlijk voor jou ook. Wat je zegt, als je je ergens thuis moet voelen, ja, dat moet je zelf... je moet er zelf iets van maken. Dat huis in Groningen heb ik ook gekocht toen ik begin twintig was... terwijl iedereen zei, je bent gek, je gaat toch niet in je eentje in de middle of nowhere in Groningen wonen en dat ik dacht ja, maar dat wil ik. Ik wil in de rust wonen en die drukte zoek ik wel op. Ja, maar in dat, plaats van andersom.
0: En dat vind ik zo leuk aan jou is dat bij jou merk ik en voel ik heel duidelijk dat jij heel goed weet wat je wil en wat bij jou past. Ja. En dat kompas is bij jou volgens mij heel sterk en dat volg jij. Ja. Ja, nou, dat zo ben ik dus helemaal niet en dat bewonder ik. <lacht>
1: Neem jij je telefoon mee als je pad gaat? Uh, als ik ga werken wel, natuurlijk. Maar, en, maar als ik ga lopen, als ik de natuur ga of met de honden loop, vaak niet. Nee, dat is, dat is de grootste ergernis van mijn, van mijn vriend, bedenk ik nu. Die zegt, had je weer je telefoon niet bij je. En als ik dan heel lang blijf, dan maakt hij zich soms wat zorgen. Dan denkt hij, oh, is de hond misschien weggelopen of weet ik veel wat. Maar dan is hij bezorgd om je hond, niet om
0: jou. Ja. Dat is een heel, heel belangrijk detail. Ja. Ik ben ook wel een beetje verslaafd aan mijn telefoon. Ja,
1: in welk opzicht? Nou, social media. Jij niet? Nou, niet als ik uh, als ik wandel. Nee. Thuis? Nee, en ja, thuis. Nee, verslaafd is een groot woord. Nee, ik zit niet de hele tijd op mijn telefoon. Ik, ik heb geen Facebook. Ik doe Ik heb wel een Instagram account. Dat heeft mijn vriend ooit voor me aangemaakt, maar er staan denk ik negen foto's op of zo die ik er zelf ook niet op heb gezet. En, uh, en ik. Ik zit wel op Twitter. Ja, want daar zie ik je wel. Dus en dan durf je ook best wel uitspraken te doen. Ja, en Twitter doe ik wel, maar dat is vooral ook... als ik een programma als Zondag met Lubach maak... dan is het, Twitter zo'n snelle nieuwsbron, dus dat vind ik dan heel fijn.
0: Maar dan haal je dus informatie, dan komen wandelaars voorbij. Ja, zijn alle... ja. romantisch aan het wandelen. Ja. <laughs> Verwachten.
1: Hallo. Hallo. Hoi.
0: Maar... Je hebt ook wel eens discussies op Twitter, zie ik, ook wel eens voorbij komen toch? Dat, dat, dat jij durft dan wel iets te zeggen. Een statement bijvoorbeeld of dat je
1: iets vindt of dat je reageert op iemand die iets vindt. Ja, dus, ja. maar daar is, daar is Twitter ook wel voor, toch om af en toe die discussie aan te gaan. Vind dat, dat niet spannend? Nou, ik kies wel zorgvuldig op wie ik wel of niet reageer. Dat moet ik wel zeggen. Ik ben wel voorzichtiger geworden. Vroeger uh, gooide ik veel meer dingen op Twitter en dan was ik daar makkelijker in. Maar tegenwoordig is het, je hebt bepaalde websites die ik hier niet ga noemen. die elke tweet die ook maar enigszins persoonlijk over mij gaat uitpikken. en daar een soort nieuwsbericht uh, van maakt. en het volledig uit de context haalt. En dan staat er altijd meteen. Jeanine Albring, woest, want, dubbele punt. Terwijl ik ben dan helemaal niet woest, maar. Ik ben gewoon in discussie. Ik denk dat ik weet welke website je bedoelt. Ja, dus daar ben ik wel voorzichtiger in geworden. Wat ook jammer is eigenlijk. Maar daar kan je toch ook gewoon scheid aan hebben? Aan zo'n website die dat dan maakt? Uh, ja, maar er kijken best wel veel mensen op. En heel veel mensen, ook mensen van wie ik dat niet zou verwachten, nemen het best wel serieus. Kritiek. Kan je daarmee omgaan? Ik kan heel goed doen alsof ik er goed mee om kan gaan. Maar ik vind het best wel, uh, ja. Ik trek het me meer aan dan ik denk ik uh, zou willen toegeven. Hoe komt dat? Ja, het is gewoon, als er twintig als er mensen online ergens zeggen... hoe fantastisch je als zomergastenpresentator bent... en de 21ste is iemand die zegt, die vrouw kan er geen ruk van... en ze moet ook een zak over de hoofd trekken... ja, die reactie blijft je langer bij. Maar jij, kan jij goed kritiek?
0: Trek jij je kritiek erg aan? Uh, ik, net zoals jij... Het doe ik alsof ik het me niet aantrek, dan heb ik een hele grote mond. Het ligt eraan wie het zegt ook. Ja. Dat, ja, bedoel uh, Maar het doet me wel. Ik heb een pestachtergrond. Ik weet dat jij dat ook hebt. Mm -hmm. En ik heb wel het gevoel dat ik dat altijd met me meeneem. Dus het aardig gevonden willen worden, of als mensen boos op me worden, dan zit een soort hele oude reactie in mij. Ja.
1: Ja, herkenbaar. Ja. Zo'n reflex. Ja, want ben jij op de lagere
0: school of de middelbare school gepest? Middelbare. Ja, ik ook. Maar heb jij nu, nu bijvoorbeeld met Zondag met Lubach, zo'n groot bereik hebt. Mm -hmm. en dingen echt in beweging en in gang kan zetten. Ook een, soms een, een,
1: een dikke vingergevoel naar je haters van toen? Ja, dat dikke vingergevoel naar mijn haters van toen heb ik eerder al uh, gehad. En een vroege stadium, omdat ik ooit, en dit is letterlijk 20 jaar geleden, een nummer 2 hitje heb gehad. Dat was nou, toevallig samen, nou, niet toevallig, maar dat was samen met Arjen Lubach. Dat moeten mensen maar opzoeken op uh, YouTube en dan kunnen ze heel hard erom lachen. Ik ken het nog. Dat is en, mijn uh, leven, dat is mijn tijd. En toen uh, heb ik een hele korte periode gehad dat, we, dat ik zeker in de provincie Groningen super bekend was. Dat, ook echt, dat mensen ook echt handtekeningen wilden op boekentassen en zo, weet je wel, een beetje dat. dat ze, en toen... Uh, was ik ook terug in mijn dorp. En een van die meisjes die mij toen heel erg had gepest had, daar ook nog achter de kassa En ik heb daar toen ook nog in de supermarkt... dat er ook mensen, dat er ook fans zo... Oh, mogen we handtekening En dat ik ook weet dat zij dat zag. Als ik kijk naar, naar Lubach... en uh, ik ben samen met heel veel kijkers echt fan...
0: en jullie durven daar ook echt wel te plagen. He, Arjen durft ook te plagen, politici te plagen. Oh ja. Uh, romlachen. Ja. Dingen ook uit hun context, niet uit de context halen... maar meer gewoon iets uitvergroten. En dan ook een beetje dan de ja de, de uh, CDA-leiders en en uh, nou ja, oh ja Sybrand Buma die werd best wel een heel seizoen lang zat hij onder een knop van Arjen Lubach
1: oh ja chapeau en, ja
0: chapeau en dat wordt dan ook echt een beetje soort typecasting wat er dan gedaan snap je dat hebben mensen daar ook weer kritiek op van ja jullie maken ook mensen kapot of dat mensen boos worden op Lubach ja, natuurlijk is er kritiek als je op televisie bent en dat niet
1: dan ook is er, is er kritiek. De mensen die we belachelijk maken zijn wel mensen die dat, weet je, als politicus weet je gewoon dat je op de inhoud kan worden gepakt en op de dingen ja. die je zegt. En dat hoort erbij, net als dat je soms in Lucky TV verschijnt. Ja, precies. Dus, dus, dus soms is, sparen jullie ook wel mensen. Ja, je gaat niet iemand uh, in satire, ga je. Dat is namelijk ook niet grappig. Je gaat niet iemand belachelijk maken uh, uh, die al op de grond ligt, nee. zeg maar. Dat is gewoon. Een code. Daar zit de humor ook niet in. Nee. Maar mag. Want van welke school ben jij? Ben, vind jij dat alles mag op het gebied van humor? Ja, ik ben van een school dat alles. Alles moet. Ja, ja. ja, ja het is niet. Het, 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 het is niet altijd nodig en je hoeft het niet altijd te doen. En soms is het fijn om even in je groep even alle harde grappen te maken waarvan je weet, die kunnen niet op televisie. Dat gaan we niet doen. Um... Maar ik van mij uh, mag je overal uh, uh, grappen over maken. Ja. Maar waarom? Uh, nou, omdat het lastig is, als je daar regels aan verbindt. Iedereen heeft wel een zwakke plek. Iedereen heeft wel. Sommige mensen die hebben iemand in de familie die op dat moment kanker heeft. En dan mag, kun je geen grappen maken over, over ziekte. Iemand anders heeft. Uh, ja, heeft, weet je, iedereen heeft zijn eigen gevoeligheden. Dus als je gaat zeggen, nou dat mag wel en dat mag niet, dat kan niet. Want dan beland je in een soort grijs gebied. Ja, dus dat, dat ja, juist om, 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 ergens, om ergens lucht bij te brengen, weet je, om even die ballon zo ha, leeg te laten lopen, is juist goed om, om een keer uh, een goede harde grap uh, te maken en te denken, oh ja, je kunt er ook om lachen. Ik kan jou niet hard genoeg, eerlijk zeggen. Voor mij persoonlijk, wat ik grappig vind, Ja.
0: Ja, Ik ook. Het kan mij niet hard genoeg.
1: Maar het wordt niet altijd gewaardeerd. Krijg je het hekje open? Nee, dat is ook ja. zo. Oh, Lastig, hè?
0: Ja. Heb je wel stoute dingen gedaan in de natuur?
1: <laughs> ik wist, als we met jou gaan wandelen, dan gaat het over ze.
0: Ik vind dat ik het nog heel lang heb volgehouden. Nou, ik vond het ook. Ik praat het liefst de hele dag over seks.
1: Het uh. lievelingsonderwerp. Ik praat ook heel graag over seks. Maar het onhandige is inderdaad als je het doet bij zoiets. Als het op beeld is of, of, of voor een podcast of wat dan ook. Zo, is dat natuurlijk het, het tricky is als je dan je hart uitstort. Terwijl ik best mijn hart bij jou zou willen uitstorten. Dat er dan ook weer zo één zin wordt uitgepakt. Ja, dat snap ik. Ja. Maar, maar nooit gedaan dan? Nou, niet hier. <lacht> niet, zo, niet hier. Niet op de haai of in een bot. Ik heb wel een keer op een Australische strand uh, lang lang... Lang geleden wow. een uh, amoureuze avontuur bleef. Ook met een Zweed. Mijn huidige vriend is Zweeds. En die jongen was ook uh, oh. Zweeds. Net zo knap als jouw huidige vriend ook? Ja, wel een beetje hetzelfde, hetzelfde, oh, hetzelfde ja? type. Ja. Oeh. Ja. Hoe heette hij? Hij had een hele absurde naam: oh. Hampus. <laughs> ja, maar dat schijnt in Zweden een hele normale naam. Hampus? Ja, maar dat schijnt dus in Zweden een heel normale naam te zijn. En dat, daar knapte jij niet op af? Ik knapte niet, nee, het was echt een heel knappe leuke, leuke man. Ja. Maar dat was dus in, in Australië
0: op het strand. Maar ik vind ja. seks op het strand, oh. vind ik zwaar overschat. Ik bedoel, ja, sorry. sowieso
1: is het. klinkt heel sexy en leuk. Nee, seks buiten bedbank nee. ik Eventueel aanrecht, alles daar buiten. Is, ik vind is het zwaar overschat, toch? Ik heb ook zand op plekken waar je het niet wil hebben en zo. Maar is jouw vriend nu je huidige vriend, is hij een beetje
0: experimenteel? Zo van, stelt hij wel eens dingetjes voor? Of doet hij dat niet? Nee. <laughs> zoenen dan. Kus je in het openbaar. Want dan ben ik, ja. dat, doen wij... ja, dat doe ik dus niet. Jullie wel? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar
1: echt zoenen hè. Dat je even helemaal in elkaar opgaat. Hier in de hei. Nee, dat niet. Op de Nee, hei. nee. Ja, jij zei in het openbaar, ik geef hem wel een zoen in het openbaar. Ja, maar ja ik ga... oh, hij is schat. Maar ik, ik ga weer... niet, staan, gaan, niet gaan staan, niet staan tongen naast de brem of zo.
0: Ja, dat ik 15 jaar geleden nog wel stond. ik gewoon overal te tongen met hem. Heerlijk. Nou, ja, misschien moet je het eens initiëren. Nee, maar ik doe het niet meer, ik vind het stom. Van die 40 is die daar helemaal staan af te lebberen. Nee, vind ik niet meer. Ik... Kan je iets
1: sexy zeggen in het Zweeds? Nee, ik weet wel hoe je kunt zeggen hij is dronken, han en vol. Grappig is, zijn moeder is pools dus hij spreekt ook vloeiend Pols. Oh, wow. En dan is het echt een andere man. Dus als hij Zweeds praat, is dat is echt wel heel sexy. Ja. Maar Pols is weer, dan ben je een soort bontwillen, zo klink je dan uh, echt. Ja, dat is echt een heel andere energie weer. Wat is jouw mooiste ervaring in de natuur? Wat je altijd gebleven. bijgebleven? Uh, even denken, dat zijn natuurlijk zo... Eentje die me heel helder voor de geest had, maar dat was niet in Nederland, dat was op Saba. Ik mocht ooit eh, voor vroege vogels eh, televisie naar, eh, naar Saba, een van de ja, eigenlijk een Nederlands eiland. En daar heb je een heel grote hoge berg, een vulkaan eigenlijk, die je helemaal kunt beklimmen en die gingen we beklimmen. Maar dat was een paar jaar, ik denk nog niet eens, misschien twee jaar nadat ik die rug had gebroken. Dus ik had een beetje gebluft ook tegen, me op, tegen, tegen, weet je, tegen de omroep van, ja, nou, dat kan, ik kan dat wel. Maar ik wist helemaal niet of ik fysiek wel in staat zou zijn om zoiets heftigs uh, te doen. Maar ik dacht, nou ja, ik, doe, ik doe dat gewoon. Dus toen hem, zijn we die berg gaan beklimmen we best wel pittig. Het regende ook keihard en dan ga je dus helemaal door tropisch regenwoud, ga je zo die vulkaan op, het is echt fantastisch. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment liep en ik had een rugzak om, een beetje zoals jij nu loopt. Met die rugzak om en ik haalde een uh, appel uit mijn tas en ik wilde zo'n hap nemen en toen ging hij zo voor me. Begon zo, vloog zo'n kolibrie zo. Kolibri zo. Oh nee. Die ging echt zo, die zat echt zo naar die appel zo. Hij zat zo zo zo, zo, ja, zoomend zo. voelt het een beetje natuurlijk, want het lijkt een soort groot insect, maar het is een klein vogeltje. Ja. Een soort vlinderachtig beest lijkt het. Heel en, mooi, heel mooi. Heel vogeltje. fantastisch klein, super kleurrijke kolibrie zo. Die zat zo naar mijn appel te kijken. Dus dat was echt heel magisch. En uiteindelijk hebben we de top bereikt. Ik weet dat nog zo goed. En ik, het was zo'n overwinning voor mij, fysiek. Om te denken, dit, dit kan ik gewoon, dit heb ik gedaan. Ik ben niet ingestort en mijn rug heeft het gehouden. En het was, het was zo'n clichéverhaal van... je gaat naar de top vanwege het uitzicht met een ploeg, weet je wel. En toen zat die hele top zat midden in een wolk. Dus er was geen ruk te zien. Alleen maar mist en grijs en nat. En de hele ploeg was je geinig van. En ik stond alleen maar zo te huilen van blijdschap van... Ik heb gewoon een berg beklommen, weet je, ik heb gewoon... Ik kan het weer. En het was het, ooit was het de vraag van, kan ik wel weer goed lopen? Eerst was het de vraag, kan ik überhaupt weer lopen? Nou, dat wist ik snel nou dat het wel weer kon. Toen was de vraag, kan ik weer normaal lopen? En nu, nu had ik gewoon een berg beklommen, ja. Wauw. Ik denk dat dat wel in de natuur een van de gelukkigste momenten van mijn leven was, ja. <lacht> Nog heel veel op het bankje zitten. Jij een druifje? Oh, lekker. Zal ik je voeren? Nee, dat is niet coronaproef. Dan ja, moet het jij het woord voeren, want dan zit ik een druif
0: te eten. Nee, is goed. Oké. Okay. Ik zit er al zo in, maar we kunnen ook even stil zijn. Ik hoef niet altijd te praten.
1: Ik weet niet of even stil zijn voor een podcast heel goed werkt, Leonie. Ja, maar dan is het niet stil. Dan horen de mensen toch ook nog vogels? Ik durf
0: niet te smakken. Maar jij hebt hebt Jij vindt smak heel vervelend, dus jij snapt de niet. Klopt,
1: ja. <laughs> Vind
0: ik heel lief van je, dat je daar rekening mee houdt.
1: Ik krijg moordneigingen als andere mensen smakken. Echt moordneigingen? Ja. Echt boos word je? Ja.
0: Ja, dan heb je misofonie.
1: Ben je echt opgegroeid in de natuur? Ja. Ik ben opgegroeid in een Drents dorp, Rode. Echt in de bossen. Mijn moeder nam ons ook altijd mee uh, de bossen in. En uh, ik had een soort tweede moedertje ook, in Zeeland. Mijn moeder, die uh, was... Mijn, mijn biologische echte moeder klinkt een beetje gek, maar mijn moeder was vroeger nog wel rechtmatig uh, ziek en haar beste vriendin had een boerderij in, in Zierikzee en dan als het thuis wat minder goed ging of als ik uh, een soort ontsnappingsgevoel had, dan uh, nam ik wel eens ook, toen ik heel jong was, gewoon de bus naar Groningen en dan de trein naar Goes. En dan de, en, uh, en dan de bus van Goes naar Zierikzee en dan naar de boerderij. Hoe lang was je onderweg even in? Ja, wel lang. is drie uur, denk ik. Ja, en dan, uh, en dan was ik daar een tijd uh, op de boerderij uh, van, mijn, van mijn tweede moedertje, Annie. Zo ja. Ah. Ja. Bijzondere vrouw? Heel bijzonder. Ja, enorme dierenvriendin ook. Ik denk wel dat de, de, de klap van de molen zeg maar, qua dierenrechten en uh, het dierenactivisme... dat heb ik wel echt van haar meegekregen. Uh, ze had wel een melkverbedrijf, dat klinkt heel dubbel... Maar uh, Ad had bijvoorbeeld ook al geen vlees. En haar dochters uh, ook, waren ook allemaal vegetariër. En als we, dan, we gingen wel samen naar zee. En als we dan terugreden, dan reed ze echt met nou, ik denk 20 kilometer per uur over de dijk. Want aan het eind van de middag in de Schemering konden er wel eens konijnen voor de auto schieten. Dus dan gingen we echt zo'n slakke gang reden we dan terug uh, naar de boerderij. Ja, ik, weet, ook, ik kan me herinneren dat er een muizenfamilie... Uh, in de oven zat op een gegeven moment. En in plaats van dus die muizen te verwijderen... mochten we gewoon die oven maandenlang niet gebruiken. <lacht> dat, was echt, dat was echt typisch Arnie. Mooi. Ja. Het was niet vies daar. Nou. <lacht> Als kind kijk je daar, let je daar toch niet zo op. Ik denk dat het vroeger best wel een beetje een bende was... Maar uh, ja, dat wil je met zoveel katten en honden en uh, een paard die af en toe ook de keuken in mocht. Ja, ik vond het fantastisch. Zoals pipi -lanko's. Ja. Heerlijk. Heerlijk om zo'n adres ook te hebben in je ja, leven. Ja,
0: Word jij creatief van de natuur? Uh... Want je bent natuurlijk creatief. Je schrijft en je, hè, je bedenkt programma's een grote rol binnen Zondag met Lubach. Komt hier ook creativiteit bij jou los? Paar ideeën. En...
1: Ja, en het is niet zo dat ik met een notitieboekje of zo op de heil loop. Maar nee. ik denk wel dat om creatief te zijn, je ook af en toe inderdaad je hoofd leeg moet kunnen maken. En dat heeft vooral die functie. Net als dat bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar bijvoorbeeld als ik hard heb gesport en daarna douche bijvoorbeeld of zo. En dan, en dan heb je, heb je, als je dan even zit uit te puffen, vaak borrelen dan, of onder de douche zelfs nog, borrelen dan een beetje de, de, de dingen op of de ideeën op. Omdat je dan een soort van. ja, ik denk dat je dan ruimte hebt in je hoofd.
0: Maar dan moeten ze wel op papier. Dan moeten ze wel op papier, ja. Want een idee is natuurlijk altijd nog iets in je hoofd. En dan moet je tastbaar gaan maken. <laughs> ja. Dat, 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 ja. Hoe, hoe doe je dat? Want jij schrijft natuurlijk ook voor... We hebben bijvoorbeeld Zondag met Lubach. Ja, deels
1: hoor. Ja, natuurlijk. Nee, je ja. bent een heel
0: team. En daar heeft iedereen natuurlijk een, heeft een grote rol daarin. Maar ja. ook jij.
1: Nou ja, ik ben, meer, ik ben inhoudelijk uitverantwoordelijk inderdaad. En heel af en toe. Als we bijvoorbeeld bij liedjes of dingen... En ik maak de filmpjes. En soms schrijf ik wel mee. Ik ben niet één van de schrijvers. Maar ja, conceptueel gezien denk ik wel mee met dingen inderdaad, ja. Beoordeel jij dan ook bijvoorbeeld een grap als het is uitgeschreven? Ja, tuurlijk.
0: Wat maakt, weet je, hoe weet je of een grap werkt dan? Dat vind ik altijd zo fascinerend.
1: Ja, dat is grap, heel makkelijk. Is er, ja, is dat makkelijk? Ja, als er bij ons heel veel mensen op moeten lachen, dan werkt hij. Ja, maar dan moet hij nog wel
0: worden geschreven. Dus hij moet, ja. Arjen moet hem dan wel herproduceren op beeld. Ja. En dan moet hij nog steeds qua timing kloppen.
1: Ja, nou ja Arjen heeft natuurlijk heel veel impro-ervaring en heel veel comedy-ervaring. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Ik denk dat het ook slim is om als je een comedyprogramma maakt... dat wel met een comedian te doen en niet een, een willekeurige presentator dat te laten doen. Nee. Dat is één. En twee, wij hebben altijd de stelregel gehouden... wat vinden we zelf grappig? Dus als je in die brainstorm zit, de vergaderingen... of er is in een klein clubje iets geschreven en we lezen... iedere dag werd er dan in groepsverband dingen weer gelezen. En als er dan, als er dan binnen ons team om werd gelachen, dan is het oké. Okay. En dat hebben we eigenlijk altijd als graadmeter gebruikt. En het is nooit... Wat maakt een goede grap dan? Wat maakt een grap goed? Een grap is, nou ja, dat is heel lastig. Dat is niet echt een formule voor. Voor ons maakt een grap bijvoorbeeld goed als het niet bijvoorbeeld een eerste gedachte grap is. Dus niet iets is wat iedereen op Twitter al heeft gezegd of wat, wat iedereen zijn eerste associatie bij iets is. Ja, maar dat is moeilijk. Dat moet er eerst even uit, dus ja. dat moet je wel gewoon ook misschien op papier zetten en even allemaal noemen en zo. En daarna moet je kijken, maar wat zit er dan achter? Wat is er dan twee? En wat bij humor vaak zo is, is als jij als ontvanger van de grap, zeg maar... Het idee hebt dat je er een beetje moeite voor moet doen. Dus dat je denkt, oh ja, ik snap hem. Dan vind je hem ook grappiger. Maar is het is niet zo dat... Oké, okay, wacht even. Tenzij je natuurlijk van... slapstick houdt of zo. Dat is weer een ander genre. Ja. Maar als je het hebt over satire... Met een me meerdere lagen dus? Ja. Dan heb je een soort van... kloofje eigenlijk die mensen over moeten. Dus ze moeten van de ene kant naar de andere kant kunnen springen. Ja. Om te snappen. En die kloof moet precies zo groot genoeg zijn dat mensen voelen van, oh ja, ik ben slim genoeg om dit te snappen. Ja. En als de kloof te groot is, dan flikkert het de ontvanger van de grap in de kloof... en dan ben je nergens. Dus hij moet ook niet te ingewikkeld zijn. Nee, maar dan gaat het erom dus dat ik als ontvanger
0: eigenlijk mezelf complimenteer... Ja. dat ik slim genoeg ben, dat ik, dat ik de grap snap. Ja. Wauw, dat is heel, dat, ja. dat vind ik een hele leuke. Oké, okay. dat is ook eigenlijk weer een compliment naar alle kijkers... die dan dubbel op de bank liggen. Ja, zeker. En die nu zitten te luisteren. Ah, ik, denk,
1: ik, ben, ik ben slim. Ik, denk, ik snap hem. Ik snap hem? Ja. Ja, dat gevoel moet je dus hebben. Ja. Mensen vinden herkenbaarheid ook fijn, toch? Ik snap hem, ik herken het. Ja. Ik voel het ook, of ik ben het er helemaal niet mee eens, maar het is toch grappig. Ja. Is het niet iets wat, wat intens gelukkig maakt, mensen aan het lachen maken? Ik denk wel, ja, ik, als, ik, als ik het op een podium zou kunnen, dat kan ik niet... Dat, en, 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 ik, heb dat natuurlijk, uh, ik heb comedians als vrienden. En die zie ik dan uh, op een podium staan en dat doen en zo. Dat, is, dat lijkt me een ultiem gevoel, inderdaad. Oh, als je een hele zaal aan het lachen kunt maken, dat is, dat is echt, dat moet als een soort drugs voelen. Ultiem geluk. Ja, lijkt me mij mij ja.
0: Niets is zo belonend. Al is het in het klein... Ja, als dus iemand het... hard om je grap lacht. Je ouders of je, je, je zus of ja. iemand, eh, je man, en die ligt helemaal dubbel. Ja. Is mijn, kan mijn dag alweer niet stuk. Nee, klopt. Toch? Mag ik jou bedanken voor deze wandeling? Nou, jij bedankt. Ik vond het heel gezellig. En het gesprek? Ja, leuk. Heb je nog een mailadres van die Hampus, denk je?
1: <laughs> ik, weet, ik had hem op Facebook, maar ik zit niet meer op Facebook. Ik, niet willen? ik zou wel willen weten hoe Hampus eruit ziet.
0: Deze podcast van Linda.nl werd mede mogelijk gemaakt door views Tea. Iced Tea, maar dan wel van echte thee.